0: இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மே மாதம் ஒன்பதாம் தேதி வெளியிடப்பட்டுள்ள சொல்வனம் இலக்கிய இதழே எழுத்தாளர் இரா முருகனின் பெரும் சரித்திர தொடர் நாவல் மிளகு அத்தியாயம் 21, ஒன்று ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் பத்து நிமிடம் தபால் வாங்க கொடுக்க என்று பாசஞ்சர் ரயில் மாதிரி நாக்பூரில் நின்று வருவது இந்த விமான சேவையின் தினசரி பழக்கமாக இருக்கலாம் அப்படி இறங்கி மீண்டும் டேக் ஆஃப் ஆகும்போது யாராவது குறைகிறார்களா என்று பார்க்க வேண்டாமோ ரயில் என்றால் கூட்டம் அதிகமாக நெரிசலும் மிக அதிகமாக இருக்க கூடும் விமானத்தில் மிஞ்சி போனால் ஐம்பது பேர் பயணம் வந்தாலே அதிகம் இவர்களில் பாதி வழியில் காணாமல் போனவர்கள் யார் என்று ஒரு நிமிடம் தலை எண்ணி பார்த்துவிட்டு விமானத்தை மறுபடியும் பறக்க வைத்திருக்கலாம் என்ன கஷ்டமோ பரமனை நாக்பூரில் விட்டுவிட்டு அவர் வந்த டில்லி பம்பாய் பிளேன் பறந்து விட்டது கிரிக்கெட் பிள்ளையாட பிச் தயார்படுத்திய மாதிரி இருக்கும் இளம் அந்த துண்டு நிலத்திலும் விமானம் இறங்கி குதிரை வண்டி பிடித்து வீட்டுக்கு போக நாக்பூருக்காரர்கள் வரி காசு கொடுத்து விமான தாவளம் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் பரமன் என்ற பரமேஸ்வரனை கீழே இறங்க அனுமதிக்காமல் விமான கதவை திறந்து வைத்து நாக்பூர் இறங்குறவங்க எல்லாரும் இறங்குங்க மற்றவங்க சீட்டிலேயே இருங்க பம்பாய் 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 என்று அழைக்காத குறையாக காத்திருந்த பத்து நிமிஷத்தில் ஒரு சிகரெட் புகைத்துவிட்டு மறுபடியும் ஏறலாம் என்று பரமன் இறங்கி வந்தது தப்பாக போச்சு சொல்லி வைத்தாற்போல் அவரை மட்டும் அத்துவான காட்டில் விட்டு விட்டு போனவன் போனாண்டி என்று விமானம் போயே போய்விட்டது பரமனுக்கு தாகம் எடுத்தது பசிவேரே விமானத்தில் கொடுத்த ரொட்டி துண்டுகளும் சின்ன பாட்டில் ஜாமும் பொங்கலுக்கும் உப்புமாவுக்கும் இழைப்பட்ட ஏதோ இந்திய ஆகாரமும் பரமனின் கைப்பையில் பசி விஷயம் அவ்வளவு பெரிய உடனடி பிரச்சனையே ஆகாது என்றாலும் தாகத்துக்கு தண்ணீர் இந்த தாங்கு கட்டைகள் வேறே எங்கு போனாலும் எடுத்து போக வேண்டி இருக்கிறது அவை இல்லாமல் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் இல்லாமல் இருந்தால் பரமோ என்ற பரமேஸ்வரா நீ வெயில் படிந்து உஷ்ணமேற்றிய தரையில் புழு போல் ஊழ்ந்து கொண்டிருப்பாய் கட்டைகளை வெய்யாதே அவை இல்லாமல் நீ இல்லை வாஸ்தவம்தான் மனச்சாட்சி இடித்து காட்டியது சரிதான் பரமுத்தன் தாங்குக்கட்டைகளை கடவுள் போல பூஜிக்கிறவர் தாங்கு கட்டைகள் எப்போதும் கூடவே உண்டு தெய்வம் கூப்பிட்டாலும் கூப்பிடாவிட்டாலும் வர வேண்டாமா தெய்வத்தை மறந்திருந்த மாசை எழுதிய சிவப்பு புத்தகத்தை மொழிபெயர்த்து வெறும் நூறு ரூபாய் வாங்கின பரிதாபமான காலத்தில் அவருக்கு தெய்வம் அருள் புரிய வரவில்லை ஏழரை கோடி பிரதிகள் எல்லா மொழிகளிலும் சேர்த்து பிரசுரமானதாம் அந்த புத்தகம் சிவப்பு புத்தகத்தை போடு எங்கே வந்து சேர்ந்திருக்கிறேன் எப்படி ஊர் திரும்புவது என்று தெரியவில்லை பெண்டாட்டி ஷாலினியும் மகன் திலீப்பும் வீட்டு பெரியவரான பரமேஸ்வரன் என்ற பரமன் இல்லாமல் எப்படி இருப்பார்கள் ஊரெல்லாம் தேடுவார்கள் அழுவார்கள் ஒரு வினாடி கண்கலைஞமானார் பரமன் திலீப் அம்மா ஷாலினியையும் தன்னை தானேயும் சீராக கவனித்துக் கொள்வான் இத்தனை நாள் கூடவே இருந்து பரமன் என்ன செய்தார் குடும்பத்துக்கு அவருக்கே நினைத்து பார்க்க கஷ்டமாக இருந்தது மறந்தார் அதை கொஞ்ச தூரத்தில் பளியிரண்டு ஒளி வீசியபடி நான்கு பக்கங்களிலும் கதவுகளோடு ஒரு சதுர வடிவ கண்ணாடி கட்டிடம் நின்று கொண்டிருப்பதை கண்டார் பரமு இவ்வளவு நேரம் அந்த கட்டிடம் ஏன் கண்ணுக்கு புலப்படவில்லை என்று அவருக்கு புரியவில்லை அங்கேதான் நாக்பூர் விமான நிலையம் இருக்கக்கூடும் தில்லி பம்பாய் விமானம் சின்னதாகையால் ஓரமாக கையகல இறங்கி ஏற சொல்லி நிர்ப டெர்மினல் இதோ வரவேற்கிறது சதுர்முக வசதி சமஸ்கிருதத்திலும் தெலுங்கு அல்லது கன்னட மொழியிலும் அந்த கட்டிடத்தின் மேல் நான்கு திசையிலும் பொறித்திருந்ததை கண்டார் பரமேஸ்வரன் சதுர்முகம் என்றால் நான்கு முகம் கொண்டது பிரம்மா போலவா இல்லை நான்கு கதவுகளும் வழிகளும் இருப்பதால் சதுர்முகம் போல வசதி என்றால் வசதியான வசிப்பிடம் என்பது போலவா மனம் மறுத்தது புத்தியும் சேர்ந்து மறுத்தது வசதி என்றால் கோவிலாக இருக்கக்கூடும் இந்து கோவில் இல்லை சமணக்கோயில் கண்ணில் முன்னால் பட்ட வாசல் பக்கம் போய் கதவை தள்ளி திறந்து உள்ளே போக நின்றார் பரமன் அப்போதுதான் கவனித்தால் அந்த கட்டிடமே ஏதோ அச்சில் சுழல்கிறது போல மெல்ல சுற்றி இந்த காட்டில் கட்டிடம் கட்டி புழங்க விடுகிறவர்களுக்கு கூட நவீனமும் புராதனமும் கலந்த கட்டிடக்கலையிலும் நடு அச்சில் சுழலும் மண்டபங்களிலும் ஈடுபாடு இருந்திருக்கிறது என்பது அவருக்கு ஆச்சரியமாக தோன்றியது கைப்பையை தோளில் மாட்டிக்கொண்டு தாங்குகட்டைகளை கையெழுக்கில் உறுதியாக ஊன்றி நின்று கதவு அடுத்து தான் இருக்கும் இடத்தை கடக்க காத்திருந்தார் பரமன் வாழ்க்கையே இப்படி விளையாட்டும் வினோதமுமாக ஆகியிருந்தால் எல்லாவற்றையும் மறந்து விட்டுச் சுழலும் கட்டிடத்தோடு ஓடிக்கொண்டிருக்க ஆசை தாங்குகட்டைகள் அடுத்து நீலக்கதவு பக்கத்தில் வர திறந்து உள்ளே நடந்து பழுப்பு பூசி திறந்த கதவு வழியே வெளியேறி நிசப்தமான வெளியில் தலை விழுந்தார் பரமன் எழுந்தபோது கட்டைகளை காணோம் மண்டபத்தையும் காணோம் காஷி தெளிந்து கண்ணு கட்டிய தூரம் வரை பசுமை அப்பி இருந்த நிலம் கண்ணை கொள்ளை கொண்டது பரமன் கவனித்தார் தாங்கு கட்டைகள் இல்லாமல் அவர் கால்கள் சுபாவமாக இருப்பது போல் முழுமையாக இருந்தன தோளில் மாட்டிய பை அப்படியேதான் இருந்தது எங்கே வந்திருக்கிறார் அவர் தில்லி பம்பாய் விமானம் எங்கே போனது ஓ என்று சத்தமிட்டார் பரமன் யாரும் ஏற்று வாங்கி பதில் சொல்லவில்லை தலைக்கு மேல் சத்தம் தலை நோக்கி பார்த்தால் பெரிய கழுகு ஒன்று தோளில் அவர் மாட்டியிருக்கும் பையை குறிப்பி சுற்றி சுற்றி வந்து நேரே இறங்குகிறது போல் பாவனை செய்தது அந்த பையில் அதற்கான பொருள் என்று என்ன இருக்கிறது கருப்பு நிறத்தில் ஒரு பேண்ட் இரண்டு அரைக்கை சட்டைகள் கடலை உருண்டை பாக்கெட் ஒன்று பஸ்ஸில் நூற்றி ரூபாய் பணம் விக்ஸ் இன்ஹேலர் ஃப்ளைட்டில் கொடுத்த நான்கு துண்டு ரொட்டி ஜாம் சின்ன ஜாடியில் இந்தி உப்மா அவ அவ்வளவுதான் நினைவு வருகிறது கடலை உண்டையோ ரொட்டியோ கழுவி சாப்பிடுகிற உணவு இல்லை பேண்ட் ஷர்ட்டே அதற்கு இருக்குது வாட்சி வாட்சியாக பல் இருக்கும் பெரிய சைஸ் சீப்பு ஒன்று மாட்டுங்காவில் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் வாங்கியது கூட உள்ளே வைத்திருக்கும் நினைவு பரமேஸ்வரனுக்குத்தான் படியாத தலைமுடி பெப்பரப்பே என்று சிலிம்பி நிற்கிற அதை தலையில் படிய வைத்து வாரி ஒதுக்கி நிறுத்த அந்த பிரம்மாண்டமான சீப்பை வாங்கி இதுவரை ஒரு தடவை கூட பயன்படுத்தியதில்லை அதோடு பெட்டியில் வைத்திருந்து பரிசோதையின் போது கீழே போட்ட ரேசர் ஷேவிங் ப்ரஷ் ஷேவிங் சூப் சோப் டூத்பேஸ்ட் டூத் ப்ரஷ் எல்லாம் ஒரு பாலிதீன் பேப்பர் பையில் வைத்து இருக்கிறது பெட்டி விமானத்தோடு போய்விட்டது அதில் முக்கியமாக ஒன்றும் இல்லை பெட்டி இல்லாமல் வாழ முடியும் பை வேணும் கால் தானே சரியாகிவிட்ட சந்தோஷம் பரமனை ஓடச் சொன்னது ஓடினால் நெல்லோ வேறேதோ பயிரோ செழித்து வளர்ந்திருந்த நிலப்பரப்பில் வரப்புகளில் காலூன்றி அவர் மெல்ல ஓடினார் முதலில் அடுத்து வேகத்தை அதிகமாக்கினார் கால்கள் வே யாருடையதோ என்பது போல் ஓடின நிற்கிற இடத்திலேயே குதித்தார் முழு பலமும் பறந்த பரப்பில் ஊன்றி நிற்க வகை செய்த கால்கள் கால்கள் உயர்ந்து மீண்டும் கீழே இறங்கின கனவில்லை நிஜம் மூச்சு வாங்க ஏ ஏ ஏ யாரையோ கூப்பிட்டார் யாரும் எதிர்பட்டால் கால் முளைத்த கதையை சொல்லலாம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று மணிக்கட்டில் கடியாரம் இருக்கிறதா என நோக்கினார் பிற்பகல் ஒரு மணி எங்கேயே அவருக்கு குழப்பமாக இருந்தது பச்சை தாவரப் போர்வை போட்டிய நிலம் ஒரு திருப்பத்தில் பாதை ஒன்றை சேர்ந்தது பெரிய சாலை நான் முழுக்க சன்னமான கப்பி அடித்து வார்த்த சாலை தார்பூசி சிமெண்டால் இட்ட தெரியில்லை அது வீதியில் போகும் வாகனம் எதையும் கைகாட்டி நிறுத்தி வழி கேட்டால் என்ன தூரத்தில் வேகமாக வந்து கொண்டிருந்த வாகனம் நிற்கும் என்று பட்டது அது அருகில் வந்தபோது குதிரைகள் இரண்டு பூட்டிய சேரட் என்று புலப்பட்டது பரவாயில்லை வேகமாக நகரும் ஏதோ ஒரு வண்டி வருதுகை ஆள்காட்டிய விரலை வானை நோக்கி உயர்த்தி காட்டியபடி நின்றார் பரமன் தடக்கென்று குதிரைகள் வேகம் மட்டுப்படுத்தி அருகில் நின்று காலை ஓட்டி வந்தவன் அவசரமாக கீழே குதித்தான் புராண நாடகத்தில் வாகனம் ஓட்டுகிறவனாகவரும் நடிகன் போல் விற்பனை செய்திருந்தான் அவன் சகோதரா நாக்பூர் விமான நிலையத்துக்கு எப்படி போகணும் இதைத்தான் இந்தியில் பரமன் கேட்டார் திடுக்கட்டது போல் வேப்படைந்தவனாக நின்று கேள்வியையே திரும்ப சொன்னான் அது பழைய சுத்த இந்துஸ்தானியாக இருந்தது சேரட்டின் ஜர்னல் ஒன்று திறக்க பருமனாக உள்ளே அமர்ந்திருந்தவன் வாயில் வெற்றிலே அறைபட என்ன என்று தலையை உயர்த்தி ஆட்டி கேட்பதாக பாவனை செய்தான் நாக்பூர் ஏர்போர்ட் மைடியர் ஃப்ரெண்ட் குடியூ பிளீஸ் டேரக்மி நல்ல உச்சரிப்பில் ஆங்கிலத்தில் வினவினார் பரமன் வந்தவன் முகம் ஆச்சரியத்தை சொல்ல சேரட்டில் இருந்து இறங்கினான் புராண சரித்திர நாடகத்தில் பெரும் தனவந்தராக வேடம் போட்டு நடிக்கிற நடிகனாக அவன் தோன்றினான் இளம் பெண் ஒருத்தி வண்டிக்குள்ளிருந்து வந்து சேரட்டின் ஜன்னல் வழியே நோக்கினாள் அவள் பார்வையே பரமன் மறக்க முடியாது வண்டிக்குள் இருந்து இறங்கி நிற்பவரிடம் ஏதோ சொல்லி பரமனையும் விழுங்கி விடுவது போல் பார்த்தாள் அவள் எழுபது வயது கிழவனிடம் அப்படியென்ன பொறிவு கண்டாள் பெருவணிகன் பரமனை சேரட்டில் ஏற சொல்லி கைகாட்டினான் அந்த பெண் புன்முறுவல் பூத்தது மிக்க அழகாக இருந்தது கவர்ந்திழிக்கும் கண்மை தவறு வேறு ஒப்பனை இல்லாத அழகிய முகம் அது சேரட்டின் பக்கவாட்டு கதவில் பதித்திருந்த கண்ணாடியில் தன் முகம் பார்த்தபடி பரமன் கைப்பை சுமந்து சேரட்டில் ஏற கண்ணாடியில் தெரிந்தது பரமன் இல்லை இளைஞன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் பரமன் கதர் சட்டையும் மூக்கு கண்ணாடியுமாக அச்சு அசல் அப்படித்தான் இருந்தார் இருபதுகளுக்கு மறுபடி போனது போல் அவருக்கு தோன்றியது அந்த பெண்ணை எங்கோ பார்த்தது போல் இருந்தது நினைவு வந்தது பரமனின் தகப்பனார் நீலகண்டன் தன் இளைய சகோதரரான மகாலிங்க ஐயர் ஒரு இரட்டிய கன்னியகை மேல் மையல் போன்ற கதையை அரசல் புரசலாக சொல்லியிருக்கிறார் அந்த கருத்து மெரிந்த இளம் பெண்ணான இரட்டிய கணிகையை அடர்த்தியான மார்பகங்களோடு இப்படித்தான் கற்பனை செய்திருந்தார் பரமன் நீங்கள் என்ன மொழி பேசுகிறீர்கள் என்று அடுத்து கேட்டார் பரமன் இது கொங்கணி என்றார் பெருந்தணிகள் அவரை அச்சு அசலாக வர்ணச்சித்திரமாக மராட்டி குழந்தைகள் பத்திரிகையில் பார்த்திருக்கிறார் பரமன் தமிழ் தெரியுமா அடுத்த கேள்விக்கு அரவம் தெரியாது என்றாள் அவள் குருநகையோடு தெலுங்கில் எந்த ஊர் போகிறோ அவர் தமிழில் கேட்டார் ஜெருசுபா என்றாள் அந்த பெண் இந்த பெயரை இப்போதுதான் முதலில் கேட்கிறார் அவர் எந்த மாநிலத்தில் இருக்கும் ஊர் அது என்று பரமன் கேட்க அந்த பெண் தமிழும் புரியாதது போல் அழகாக விழித்து பார்த்தாள் பரமனை பஞ்சாப் அல்லது வங்காள பிரதேசத்து ஊராக இருக்கலாம் என்று தோன்றியது அவருக்கு தில்லிக்கும் பம்பாய்க்கும் இடையே என்னதான் விமானப் பயணம் என்றாலும் கிழக்கில் உள்ள வங்காளம் ஏன் வர வேண்டும் பஞ்சாபுக்கு பரமன் போயிருக்கிறார் இந்த பெயரில் ஒரு ஊர் அங்கே இருப்பதாக நினைவு இல்லை ஜெருசோபா என்பது லத்தீன் மொழி பெயராக காதில் விழுந்தது ஒருவேளை பாகிஸ்தானில் பஞ்சாப் பிரதேசத்தில் இருக்கும் ஊரா இந்திய விமானம் ஏன் பாகிஸ்தானுக்கு புகுந்து புறப்பட வேண்டும் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்று இங்கிலீஷில் கேட்டு அதற்கு பதில் வராததால் தமிழிலும் கேட்டார் பரமன் ஜெருசோபாவில் அரிசி கோதுமை இதர தானியங்கள் முழுக்கொள் முதலும் சில்லறையாக படியால் அளந்து அழித்தும் வியாபாரம் செய்து வருகிறேன் என்றார் பெருவணிகர் அந்த பெண் அவருடைய அண்ணன் மகளாம் போட்டுகள் தலைநகர் லிஸ்பனிலிருந்து வந்தவளாம் மிர்ஜான் கோட்டைக்கு போகிறார்களாம் அது எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்க நினைத்து வேண்டாம் என்று வைத்தார் பரமன் ஜெருசப்பா வந்ததும் தொலைவில் இருக்கும் ஊர்களுக்கு போக வண்டிகள் கிடைக்கும் நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஊர் எங்கே இருக்கும் என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லைதான் அந்த வண்டிக்காரர்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் வண்டி அடி என்று கேளுங்கள் வண்டிகள் நிற்கும் இடத்திற்கு வழி சொல்வார்கள் யாரும் அந்த பெண்ணுக்கும் அவளுடைய சிற்றப்பருக்கும் நன்றி சொல்லி சேரட்டை இறங்கினார் பரமன் சகல நறுமணங்களையும் தன்மேல் கவிந்து போவதாக நினைத்து பார்த்த பரமனுக்கு இந்த வயதில் இதெல்லாம் தேவையா என்று மறுபடி தோன்றியது இரண்டாவது கிளர் ஒளி இழமை ஏன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது யார் கொடுத்தார்கள் ஜெல்சப்பா என்ற நகரின் சிறப்பாக பரமன் கண்ணுக்கு பட்டது ஒருத்தர் விழாமல் ஆண்கள் பூ வேலைப்பாடு செய்த நீலக்குள்ளாயும் மூலக்கச்சம் பாய்ச்சி கட்டிய வேட்டியும் ஜிப்பாவும் இல்லாமல் முகலாய மேல் சட்டையான குப்பாயமும் இல்லாமல் இரண்டும் கெட்டதாக மேலுடுப்போடும் வளைய வந்து கொண்டிருந்தார்கள் வயதானவர்கள் கணுக்காலுக்கு வரும் அங்கி அணிந்திருந்தார்கள் கடைகள் எதிலும் பலகை நாட்டியோ முகப்பில் பலகை தொங்கவிட்டோ என்ன விக்கும் கடை என்று தகவல் பொறிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை நாற்காலிகளே இல்லாத கடைகள் அவையெல்லாம் விற்கிறவர்களும் வாங்குகிறவர்களும் நீளமாக கூரைப்பாய் விரித்து மேலே துணி போர்த்தி அமர்ந்திருந்தார்கள் இவர்கள் எல்லோரும் பெரிய நாடகம் ஒன்றை நடத்தப்போகிறவர்களாகவும் அதற்காக விடிந்தது முதலே ஒப்பனை புனைந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்றும் தோன்றியது கடைவீதியில் நெரிசல் இல்லாவிட்டாலும் அலைந்து கொண்டிருப்பவர்கள் கணிசமாக தெரிந்தார்கள் தோளில் மாட்டிய விமான அடையாள அட்டை காதில் கோர்த்து வைத்த கைப்பையோடு பரமர் நடக்க காலில் சாதாரண கேன்வாஸ் ஷூக்களை யாரு அணிவித்தது என்று புரியாமல் குழம்பினார் அவர் கால்கள் மின்சார ரயில் விபத்தில் போகும் வரை அவர் அணிந்த ஷூக்கள் இல்லையோ அவை இந்த உடுப்பும் காலனியும் அவரை கடைத்தெரு மக்களிடமிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டினாலும் காரியமாக அதை யாரும் கவனிக்கவில்லை வண்டி எப்படி போகணும் என்று தமிழில் கேட்டதும் அங்கே நின்று கூக்குரலாக பேசிக் கொண்டிருந்த நான்கைந்து வண்டிக்காரர்கள் சுமாரான தமிழில் எந்த ஊருக்கு போகணும் என்று விசாரித்தார்கள் அந்த தமிழ் நிறைவே இப்போது பேசும் தமிழை விட வித்தியாசமாக இருந்தது கவனித்து கேட்டால் புரிந்தது நாக்பூர் போகணும் என்று சொன்னதும் அவர்கள் நடுவே அமைதி நிலவியது அங்கே என்ன விஷயம் கிச்சிலிப்பழங்கள் வாங்கி வரணுமா ஒரு வாடகை வண்டி ஓட்டி பாக்கும் காவியாகி போன பட்கள் ஏ என்று விசாரித்தான் பக்கத்தில் இன்னும் இரண்டு பேர் நாகபுரி வரவில்லையோ நாகபுரி கிச்சரி வாங்க போயிட்டு நாகபுரி என்று கூவ தலையில் கூடை நிறைய ஆரஞ்சு பழங்களை சுமந்து கொண்டு வந்த தொழிலாளிகள் இரண்டு பேர் பக்கத்தில் மாம்பழக்கூடையோடு வந்து கட்டான பெண்ணை காட்டி துணுமொழியில் ஏதோ சொல்லி கடந்து போனார்கள் ஆரஞ்சு பழங்களை விட மாம்பழங்கள் பெருசு என்கிறான் பாக்குவாய்க்காரன் பார்வையை நிறுத்தி சொல்ல அந்த பெ இந்த காரி உமிழ்ந்து கடந்து போனாள் போகும்போது பரமனை பார்வையால் அளவெடுத்துத்தான் போனாள் எந்த நாட்டிலும் எந்த ஊரிலும் எந்த காலத்திலும் இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி தானோ என்றாலும் கிழவர்களை மோகிக்கும் ஊரா இது வரிசையாக புழுதியை கிளப்பி கொண்டு படை மாதிரி இருபது முப்பது வண்டிகள் குதிரைகள் சீராக ஓடிவர கடந்து போனதை கவனித்தார் கணைக்கும் குதிரை ஒன்று பாதையோரம் ஒதுங்கி கால் உயர்த்தியதையும் அவசரமாக இறங்கிய வண்டி ஓட்டி வண்டி ஓட்டி ஓ ஓ என்று கூச்சலிட எல்லா குதிரை சேரட் வண்டிகளும் நின்றன மரத்தொட்டிகளில் நீர் தண்ணீர் வேணுமா தமிழில் பரமனை கேட்டவள் மாம்பழம் சுமந்து போனவள் ஆம் என்று சொன்ன பரமன் அவள் கையிலிருந்து குவளையை வாங்க கை நீட்ட அவள் தாங்கு கட்டைகளை அவரிடம் நீட்டினாள் விழித்து பரமன் எழுந்து உட்கார்ந்தபோது கண்ணில் பட்டவை தாங்குகோள்கள் அந்த கனவு நான்கு மாதம் கழித்து திரும்ப வந்திருக்கிறது ஜெருசோபா யாரோ அங்கிருந்து ஏதோ ஒரு காலத்திலிருந்து கூப்பிடுகிறார்கள் கூப்பிட்டபடித்தான் இருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் என்ன என்று யாரிடமாவது கேட்கலாமா யாரே கேட்க கேட்டால் பரமன் மனமும் புத்தியும் அவர் இருக்கின்றனவா என்று வீண் சந்தேகம் எழும் கிச்சிலி பழங்களை அவருக்கு எப்படி தெரியும் அவற்றை ஆரஞ்சு என்று சொல்வது தவறானது எனினும் எங்கோ சொல்லி கேட்டதுதான் ஆரஞ்சு மாதிரி எலுமிச்சை மாதிரி இனிப்பும் புளிப்புமாக சாறு மிகுந்த சாத்துக்குடியாக இருக்குமோ தெரியவில்லை இந்த பெயர் கிச்சிலி எங்கே மனதில் ஏறியது அவர் தாங்கு கட்டைகளை ஊன்றியபடி டாய்லெட் போய்விட்டு வந்தபோது முன்னரையில் திலீப் ராவ்ஜி காப்பி ஒரு சிறு குவளையில் நிறைத்து பிடித்தபடி மலையாள மனோரமா பத்திரிகை படித்துக் கொண்டிருந்தார் பரமன் உட்கார்ந்ததும் அவரிடம் ஒரு தெர்மோஸ் பிளாஸ்கை நீட்டினார் திலீப் உங்களுக்கும் சேர்த்து காப்பி உண்டாக்கிட்டேன் நான் ஸ்ட்ராங்காகத்தான் இன்ஸ்டன்ட் காப்பியோ புதுப்பொலி தாராளமாய் போட்டோ உண்டாக்குறது உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கோ திலீப் காப்பி பறியபடி கேட்டார் ஒரு கஷ்டமும் இல்லை காப்பியே குடிக்காமல் எத்தனை வருஷம் ஆமா உனக்கு ஜெர்சப்பா தெரியுமா கன்னட லிங்காய் புருஷால் பேர் மாதிரி இருக்கு நிஜலிங்கப்பா மாதிரி ஜெரிசப்பா என்ன கான்டெக்ட்லே வருது திலீப் எழுந்தபடி சொன்னார் இல்லை எழுந்திருந்ததுலேருந்து இருந்து அந்த பெயர் மனசுல வந்துட்டு இருக்கு என்றார் பரமன் லைப்ரரியிலே பார்த்துட்டு வந்து சொல்றேன் அவசரம் ஒன்றும் ஒரு அவசரமும் இல்லை வெட்டியாத்தான் நாம் பொழுதுபோக்கின்றிருக்கேன் அதிலே இதுவேறே கணாத்திரம் உரைத்தல் என்றார் பரமன் இது சிறப்பதிகாரத்திலே ஒரு சாப்டர் தலைப்பு இல்லையோ கணாத்திரம் உரைத்த காதை திலீப் தெரிவித்தார் ஆம் என்று மகிழ்ச்சியாக தலையாட்டினார் பரமன் பரவாயில்லை இதெல்லாம் எப்போதோ படித்தது இன்னும் நினைவு இருக்கு திலீப் ராவ்ஜிக்கு தன் நினைவு சக்தியை பற்றி நியாயமான பெருமை ஏற்பட்டது நாம் ரெண்டு பேரும் அப்பா பிள்ளையாக இல்லே. சகலமானதிலும் ஆர்வம் கொண்ட ரெண்டு சக மனுஷர்களாக நிறைய பேசிட்டோம் பேச இன்னும் இருக்கு அதெல்லாம் முடியிற போது நான் என் கனவுகள் பற்றி சொல்றேன் அது நிஜத்துக்கு வாசல் கதவு திறக்கும்னு தோன்றுது முக்கியமா இந்த ஜெர்சோபா திலீப் ராவ்ஜி சரிதான் என்று தலையை சேர்த்து காலிக் கோப்பையோடு சமையலறை பக்கம் நடந்தார் அவரிடம் கிச்சடி பழங்கள் பற்றி கேட்டிருக்கலாம் போகட்டும் இன்னும் பேசவும் கேட்கவும் காலம் இருக்கும் என்று தோன்றுகிறது திலீப் ராவ்ஜி அவன் மகன் அனந்தன் அவனுடைய ஜோடி வாசு எல்லோருக்கும் காலம் அவரவர்கள் கணக்கில் நிறைய வரவு வைக்கட்டும் வாசுவுக்கு பிள்ளை அடுத்த தலைமுறை எப்படி தலையெழுக்கும் பரமனுக்கு ஏற்கனவே கொடுத்ததே கொடை மாதிரி இனியும் வருடங்கள் தேவையில்லை இது சுயநலமில்லையா தெரியாது என்றார் பரமன் தனக்குள் திலீப் குரல் கேட்டது பின்னால் திரும்பி பார்த்தார் பரமன் நாளைக்கு சூரத்திலிருந்து மிளகு அனுப்பிடுவோம் விலை ரொம்ப கம்மியாக ஆனதாலே யாரும் இந்த சீசன்லே அனுப்ப அக்கறை காட்டிலே கையில் எடுத்து போகும் தொலைபேசி நீடிப்பில் உறக்க பேசியபடி திலீப் பாத்ரூமிலிருந்து வந்தார் எந்த வியாபாரத்திலும் இவ்வளவு சீக்கிரம் போதும்னு மிளகு சீரகம் விற்கிறதுக்கு சுழகு முரம் விற்க போகலாம் அந்த சொல்லை எங்கோ கேட்டிருக்கிறார் பரமன் தொடரும் ஒலி சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்